0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六。生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今儿啊，咱们接着讲一丈青扈三娘和她那个老公啊，矮脚虎王英。上一回啊，咱们说到这个扈三娘啊，她其实，在被梁山俘虏之后啊，她自己也好，梁山这帮人也好，乃至作者施耐庵后来者的金圣叹，包括所有古代的水浒读者们，在他们看来啊。扈三娘这个时候啊，只是一个符号了，人们不会关心她的未来，也不会关心她得到了什么，又失去了什么。因为啊，这些人他们都觉得没这个必要。在他们看来啊，自从这扈三娘被活捉，她就没有未来了。她也不是一个单纯的女人了，她已经变成一个普普通通的道具。这也是跟当时这个女性在社会中的地位分不开的。不管你扈三娘本事再大，没办法呀，你也不能例外。而尤其是到了梁山坡、啊、这种畸形的男权社会，它的结局呢，就像我们上次讲的，哼，没有最惨，只有更惨。而扈三娘一步步走进这个悲惨命运呀、啊，还得从她被送到宋江的老爹宋太公那儿说起。扈三娘被抓上梁山，送到了宋太公的地方。这宋老头啊，肯定给扈三娘做了很多的思想工作，无非是闺女啊，你得想开呀、啊、之类的洗脑呗。但是这个书中啊，没有丝毫的提及。哼。这书中虽然没怎么提，可是大家伙儿就是猜也能猜个大概吧。无外乎就是什么，要相信组织，相信领导，要服从领导的安排，顾全大局啊。反正就这种话呗。呃，大家伙儿被领导教育过的，应该都有都有都那个都有体验哈。问题在于啊，既然让我服从这个组织的安排，那我该怎么做呢？哼，那就是要死乞白赖的，寻死觅活的。嫁给宋江，或者嫁给宋清，俺、啊、还要到梁山坡的公证处公证，召开梁山坡记者发布会。那个当着所有梁山坡头领的面儿，咱公布一个消息：如果有人站出来反对，我扈三娘就自杀。<笑>可是啊，扈三娘固然是一员武艺高强的女将，可是呢，不管她从那个年代来讲、啊。还是说，这个年龄上来说，她始终是一个没什么感情经历的羞涩的姑娘呀。她会不会答应这种表面看上去或许很好听，实际有点那种无耻的要求呢？他肯定不同意吧。所以扈三娘肯定是直接或间接的拒绝了宋太公对他的洗脑。也拒绝了宋大哥背后隐喻的条件，咱不管这种条件是什么，哪怕说不是让他嫁给宋江，反正啊，宋太公的洗脑啊，咱们从后来看是不太成功的。那既然老爷子这边工作进展不顺利，于是马上就把这个事儿告诉儿子宋江了。那宋大哥在这种时候。自然那是不开心呐，领导不开心，组织上不开心，嘿嘿，你可就要挨整喽。那就认扈三娘当干妹妹吧。您真以为宋大哥是好心认下这个义妹呀、啊？说实在的，从后来的情况来看呢、啊，这更像是宋大哥整扈三娘的一块遮羞布。表面上吧。给这义妹扈三娘，我给你找个婆家，找个稳定的家庭生活，啊，女孩子嘛，总得有个归宿啊。可您看看，她给她找一什么人？这哪是找个好婆家呀？这简直就是迫害嘛！而问题就是啊，扈三娘得知宋江要把自己嫁给那个又丑又色又龌龊的矮脚虎,虎王英的时候啊。这姑娘竟然没有反对。有人会琢磨了，那扈三娘这是怎么了？难道说她吓傻了、吓呆了？怎么会答应嫁给王英这种人呢？哎，这小护姑娘吧，她可能真的吓坏了、吓傻了。不过呀，她这个时候除了答应，她也没什么别的选择。咱们其实，咱们想一想哈，扈三娘啊，武艺很高强，可是呢，那只是她的一项技能比较突出啊。从这个情商和人情世故上讲，她毕竟是一个没怎么见过世面呀，大门不出二门不迈吗？而且也没经历过什么风雨啊。之前是个白富美吗？这么着一个女孩子，在家里头，她是扈家庄的掌上明珠。那是万千宠爱集于一身的、啊，也没吃过什么苦啊，也没遭过什么艰难呢、啊。总而言之啊，扈三娘其实挺单纯的。这么一个单纯的良家女孩落到了危机四伏、凶残恶毒的强盗窝梁山上了。您说，她能不会吓傻吗？起码是手足无措了。即使让她嫁给王英这个色鬼、流氓败类，她也不知道这是祸还是福啊！再者说，这个时候的扈三娘嫁给王英，或者嫁给梁山上任何一个人，这有什么区别吗？嫁给谁都是白白糟蹋了这朵美丽的鲜花呀！假设说呀。扈三娘不是我说的这样，啊、呃，单纯的傻白甜，而是一个心机很深并且很刚强的女孩。那她应该在宋太公的地方跟梁上的人拼命啊！就算我身死报不了仇，我也不会跟这些强盗同流合污啊！跟自己的仇人共享一片天，共饮一壶水呀、啊！扈三娘这个时候的处境啊，她也别无选择。她为了活命，这么个单纯的小姑娘，她也玩不了太多的仙机。他没有其他选择，他只能选择沉默，选择忍受。不过呀，从后来的一些蛛丝马迹来看呀、啊，扈三娘的这种沉默和忍受。并不代表他就屈服了，很有可能啊，扈三娘只是把仇恨默默地埋在心底，她等待有复仇那天的来临。但是啊，扈三娘的如果要复仇的话，这条路无疑非常的艰难，非常的艰辛。咱们大胆设想一下啊，扈三娘为了报仇，卧薪尝胆，是与狼共眠，做了梁山泊的头领。那位说，扈三娘要复仇，《水浒传》中是不是有什么交代啊？没有，哼，这个很明确告诉您的。当然了，作者施老爷子写的这部名著啊。几乎没有发表他本人的什么看法，他就是让读者们去琢磨、去分析。那之所以哈，像我站在认为扈三娘有复仇想法的这种看法，这一边哈，有一个很明显的线索是什么呢？就是扈三娘在上梁山之后啊，她练就了一种绝技，也就是红棉套索。红棉套索呀，这是扈三娘到了梁山坡之后，她新练的功夫。为什么这么说呀？因为她如果之前会的话，她在跟梁山坡第一次大战的时候啊，肯定就亮出这手绝技了呀。她还会跟那个马林费那么大功夫缠斗吗？扈三娘的这件绝技呀、啊，咱们先放一放，咱们先看看扈三娘答应嫁给王英之后，这姑娘。他是如何表现的？扈三娘这个时候啊，完全像一个机器人一样，她对于宋江的安排，并没有一哭二闹三上吊这种当代女性最擅长的闹的办法之一啊，她反而是出乎了宋大哥的意料，在庆幸啊，不用再浪费口舌给小扈做思想工作的同时啊，也深知啊。看来扈三娘对我老宋家这边是彻底死了心了。这么讲吧，这个时候的扈三娘啊，她几乎就是一具没有灵魂的躯壳了。这个时候，支撑扈三娘活下去的，哎，只有仇恨了。在经历了最初被这个鲁上梁山的害怕、惊慌、无奈之后，小护姑娘啊，也慢慢适应了环境。她稳了稳心神，她开始了自己的复仇计划。扈三娘跟王英成亲之后啊，就标志着她正式加入了梁山坡头领的行列。从此之后呢，她那老公矮脚虎王英啊。是几乎没什么出场机会了，只是作为扈三娘的副将走过几回过场。从此啊，销声匿迹啊，算是。而扈三娘则不然，她的风头很强劲，经历了好几场大战，立下很多的战功。比方说，在书中第五十五回啊，双边呼延灼带领铁甲连环马攻打梁山坡，扈三娘呢作为主力出战。在扈三娘参加的这是第一场正式大战当中啊，她的表现是让人眼前一亮。这可是政府的正规军呐、啊！在这场战斗当中啊，扈三娘使出了红棉套索，捉了天目将彭起，又跟呼延灼大战。跟呼延灼交手的时候啊，扈三娘和他战了十个回合是不分胜负啊。让呼延灼也不得不对这员女将那是另眼相看。双边呼延灼什么人呢？那可是名将啊，也是猛将，那是梁山坡未来五虎上将之一啊，他在梁山上可是超一流的高手啊。扈三娘能让这个档次的对手都感到棘手哈、啊，那也说明说明这小扈啊。他上了梁山之后啊，他的武功实际上是长进了的，比他在扈家庄的时候要厉害了。那支撑他勤练武功的动力是什么呢？大家啊，不言而喻吧。扈三娘武功进步很快，这是不容置疑的。之后啊，他用红棉套索先后擒住了天目将彭起、神火将魏定国。这扈三娘的武功。到了梁山之后是突飞猛进呐，哎，这就是问题在这儿哈。你扈三娘不好好的在梁山坡上享清福，你老往这两军阵前跑，几个意思呀？梁山上那么多能征善战的，偏要让一个女人屡屡出阵吗？嘿、哎。我个人认为啊，这是小扈姑娘啊，她在磨练自个儿。因为他始终放不下心中那份仇恨呐、啊。那位说，这话说的有道理吗？哎，一家之言嘛，你总得让我有个看法嘛。您也可以说，扈三娘放下仇恨，意气为先，一心一意为梁山征战嘛。反正最后他仇也没报成嘛。扈三娘的武功长进了，红棉套索也练成了，这叫万事俱备，只欠东风啊。对扈三娘来讲，这个时候复仇就差一个合适的时机了。有人会说了，你这么说不对。如果说扈三娘有这么些反常的行动，比方说武功突然长进，又修炼了什么新的招式、武器了，梁山坡高层能不察觉吗？嗨，梁山坡高层肯定有所察觉呀，否则。您以为宋大哥那么急着招安，他什么意思呀？宋大哥急着要朝廷招安呢、啊，是有很多无奈和焦灼的。这个日后啊，咱要慢慢说。其中有一点，我想各位也应该想得到，那就是扈三娘和李逵之间的关系，那就是必须赶快招安的原因之一呀、啊。扈三娘和李逵这两个人啊，那不用说了，李逵是扈三娘家灭门的仇人呐、啊，这是生死仇敌呀、啊。这种仇你怎么化解呀、啊？这是板上钉钉的事实。要是不是说都在梁山共事，这两个人早晚得有一场生死搏杀。如果俩人打起来，结果？不管是扈三娘身死，还是李逵命亡，这都是梁山泊的一种危机啊，只要这两个人的争斗一起，这种多米诺骨牌效应就会在梁山泊立刻发动。这帮人之间是吧，各种这个想法就会涌现出来，于是梁山泊这座绿林江湖的道德大厦就会瞬间崩塌。所以呀、啊，咱们从书中可以看出来，宋江啊，他一直在避免，避免什么呢？避免扈三娘跟李逵一起去执行军事任务。宋大哥怕什么呀？怕的就是会出现内部的火并啊！如果说任何一次火并都会是梁山坡的灭顶之灾的话，这并不过分呐、啊。哎，不得不说呀。宋江哥哥为了山寨的安危，也算是费了心血了。宋江急于招安，虽然有各种原因，可是山寨里隐藏的很多仇恨，也是逼得他走这一步的因素之一呀、啊。在宋大哥的各种安排之下吧，扈三娘一直没什么机会下手。可是，大家不要忘了呀。你即使扈三娘有一点点的机会，也会被另一位隐藏的高人给无形的化解呀。那位说这高人是谁呀？哼，那就是《水浒传》中的扫地僧，作者施耐庵老爷子呗。不管这《水浒传》作者是罗贯中还是施耐庵，或者是他们俩合著的吧，但凡是作者。他就不会让扈三娘跳出来，破坏自己的写作计划。你仇再大，武功再强，那也是我作品中的人物呀。在作者眼中啊，扈三娘这个角色呀，仅仅是《水浒传》的配角，他不能抢了主角的戏份，更不能威胁主角的安全。更何况，就像咱们前边反复提到的，扈三娘啊。只是一介女流，在男权社会里头，您，您哪有去抛头露面、扬名立万的机会呀、啊？说实在的，给小户姑娘写了这么多的戏份，已经是突破了写作的极限了。基于种种原因吧，扈三娘在书内书外重重干预之下，一句话呀。您这复仇行动啊，是迟迟或者说永远也展不开的，所以会会让很多《水浒传》的读者产生误解，就是说呀、啊，扈三娘好像已经屈服于梁山的淫威了嘛，已经麻木于跟那个流氓王英的黑暗生活了嘛。当然，也许人家觉得不黑暗，谁知道呢？但是，如果你是《水浒》的作者，你把扈三娘的身世。经历家庭遭遇写成这样了，你应该知道扈三娘心中的仇恨会是多么的大呀。那这个时候，为了避免《水浒传》节外生枝，只能是赶快把这扈三娘啊，您给送到征方腊的战场上去。征方腊战场上的惨烈战士，让扈三娘只能暂时放下心中的仇恨。毕竟说到底，您得先保住性命，日后才有机会报仇啊。遗憾的是啊，在木州城，扈三娘和王英这夫妻俩双双,双被方腊手下的郑彪给杀了。奇怪的是，宋江宋大哥在听说夫妻俩夫妻啊双双阵亡的时候，他没有像从前表演的那样。之前有兄弟战亡了，宋大哥不是惆怅，就是痛哭，而是书中写的两个字：大怒。哎，这可就给一些好事之徒留下很多八卦的机会了。矮脚虎王英死了，他死的有点晚，他要是早死啊，人虎三娘也许能早点脱离苦海。夫妻二人的生命走向了完结，咱们呢也该总结一下了。咱们评选的是英雄好汉，这矮脚虎王英，您有必要参加吗？别怪我对你有看法呀，王英啊就是一个败类。这种人既不应存在于绿林江湖，也不应存在于正常人类社会。这种人呢、啊？怎么会是咱们心目中英雄好汉呢？扈三娘也死了，她死的太早了，她没有让咱们看到她复仇的具体行动。她略显意外的死亡，让她的复仇计划是戛然而止啊，空留给我们无限的遐想和猜测。至于评选这个英雄好汉呢，哼，扈三娘其实并不符合我们所说的英雄好汉的标准，所以尽管她身世很悲惨，他并不是咱们要找的英雄好汉。但是啊，咱们站在扈三娘的角度想想啊，如果一个人的命运到了他这种地步啊，他的志向也不再什么英雄好汉了。因为啊，我活着也不是要这个什么英雄好汉头衔的，我要的是一个机会去复仇啊。只是他出师未捷身先死，结局只能是让人唏嘘了。扈三娘啊，她并不是我们所说的英雄好汉，她只是一个可怜而可敬的复仇者，一个可悲而可叹的。女人呐、啊。